0: Stany se bez oznámení objevily uprostřed noci. Na radnici proběhla žhavá diskuze, protože ani starosta nevěděl, že přijdou. Museli však něco vymyslet, protože cigánský cirkus zůstával. Naše město nebylo dost velké ani na to, aby zaplatilo pouť, takže to byla velká novina. Tak jsem se tam toho večera vydal se svým starším bratrem Tomem a jeho přáteli. Bylo mi teprve 15. a přestože jsme teď bydleli v malém městě, moje matka pocházela z Bosnu, nebyla žádná šance, aby mě pustila samotného, ale to ještě nevěděla, jak špatní byli Tommy a jeho přátelé. Kolik máš nováků? Zeptal se Franky a praštil mě do ramene. Z těch tří starších kluků jsem ho nejvíc nesnášel. Pravidelně mě mlátil. Kopal a zesměšňoval. Zatímco se tomu můj vlastní bratr jen smál. Byl dvakrát větší než já. Tehdy mi to drásalo nervy. A snil jsem o tom, že se mu někdy postavím. Dal jsem mu 20 dolarů, které mi dala máma. Ale měl jsem ještě pět, které jsem si schoval do švu na svém klubouku. Když už nic, chtěl jsem domů propašovat alespoň karamelové jablko. Táta byl zubař. A my jsme doma nic takového neměli. Opustili mě, když jsme vešli dovnitř. Nikdy předtím jsem v cirkusu nebyl. Nebylo jich moc. Ale ty obrovské stany byly doslova všude. Principál nám řekl, abychom jen přistoupili blíže a podívali se na velkolepá zvířata nebo děsivá šílenství přírody. Tomu jsem se zasmal A šel jsem se podívat na ty děsivá šílenství přírody. <laughs> Chtěl jsem vidět lva. V televizi vypadaly tak majestátně. Neochotně jsem se rozloučil se dvěma dolary a vstoupil jsem dovnitř. Stan byl cítit plylemi. Potem a trusem. Ale uvnitř byly ty nejúžasnější stvoření, jaké jsem kdy viděl. Zal jsem si ze země aražít a dal jsem mu slonovi. Pak jsem už jen seděl na lavičce a čekal na show. Lvy byly mojí oblíbenou částí. Věděl jsem, že jsou velcí, ale nikdy jsem nečekal nic tak obrovského. Zadržel jsem dech, když lvův krotitel strčil hlavu do jeho úst. Jeho tesáky vypadaly, že jsou stejně dlouhé jako moje prsty. V žádném případě bych nikdy neměl odvahu na to, abych tam strčil hlavu. Po představení jsem přemýšlel o tom, že utratím další dva dolary, abych znovu sledoval stejnou show. Ale opravdu jsem chtěl to jablko. Když jsem se vydal k přívěsům s občerstvením, zavolala na mě jedna dívka. Za dolar ti řeknu tvůj osud. Pohled na ní mi vzal dech. Po zbytek života jsem sněl o její tváři. Přál bych si, aby ten večer mohla vidět svůj vlastní osud místo mého. Nezasloužila si to, co se jí stalo. Zíral jsem na ní dechu. Její oči měly dvě různé barvy. Přemýšlel jsem, jestli má na dosažení tohoto efektu kontaktní čočky, aby vypadala charizmatičněji. Jedno bylo ledově modré a druhé hnědé jako moje. Účinek byl ještě silnější, protože byla moc krásná dlouhé černé vlasy plné rty oblečená jako džin s plochým opáleným břichem hormony mě ovládly a já ji nechal aby mě zavedla do svého stanu vzala mě za dlaň a natáhla ji před sebe chvíli mluvila a dávala mi zvláštní otázky pak se na mě dlouze podívala a řekla Musíš se jim postavit. Nenech ostatní ovládat tvůj osud. Přál jsem si, aby se to vyplnilo. Po mé mě vyprovodila ven. No, co to tady máme? Rozkřikl se Franky. Malá opička má holku. Její ruka se vřela mou paži a pak se usmála. Dávám si jenom pauzu. Franky ji chytil za paži když se snažila projít kolem. A Tommy a jeho kamarád James jí zablokovali cestu. Chtěl jsem jim říct, aby jí nechali, ale můj hlas byl slabý a roztřesený. Počkej, řekl Frankie. Mám dolar. Chci, aby si mi udělala dobře. Zíral na ní. K mé hrůze... Jí popadl za pas a přitáhl si ji k sobě. Bojovala a zavrčela něco v cizím jazyce. Pak plivla na jeho botu. Franky ji zvedl a pak ji otáhl do stanu. I hned jsem se za ní rozběhl. James mi ale podrazil nohy. Spadl jsem na zem a ústa se mi naplnila krví. James mě zvedl a slyšel jsem cvaknutí když otevřel kapesní nůž, který vždy nosil. Přitiskl mi ho k zádu. Jedním tahem ti lehce rozříznu míchu, řekl. Jestli tohle práskneš, skončíš v márnici. Trvalo to jen pár minut, ale připadalo mi to jako věčnost. Tu dívku brutálně znásilnili. Nejprve jsem slyšel její boj. A pak už nic. Nic mě tak hrozně neděsilo Jako bylo to ticho Plakal jsem A dusil jsem se krví Lidé chodili přímo kolem A nikdo si nevšiml, že se něco děje V novinách psali, že její otec našel Nahou a zbytou v tom stanu Trvalo to dva dny, než dala policii popis Ulevilo se mi když policie zastavila před naším domem. Neříkej ani slovo, zasičel to mi. Nebo přísám na svůj život, že s tebou skoncuju. Přál bych si, abych mohl říci, že jsem mluvil a řekl policii všechno, ale neudělal jsem to. Myslel jsem, že jí popis bude stačit a DNA bude dostatečným důkazem. Ale špatně jsem posoudil politiku malého města. Franky, Tommy a James si vymysleli, že ta dívka byla prostitutka. A když neměli dost peněz, aby ji zaplatili, vymyslela si, že ji znásilnili. Říkali, že jí zbyl další cigán, aby příběh vypadal realisticky. Soud se nad tím zavřel kufřík a pustil je. Nikdy jsem se necítil tak špatně. Tak zahanbený. Tommy a jeho kamarádi stáli vedle mě v jejich nových oblecích a kravatách a vypadali, jako by vyhrály v loterii nebo co. Přistoupila k nám stará cigánka. Něco zamumlala. A pak se svým pokrouceným prstem udělala znamení ve vzduchu. Franký šel k ní, ale James ho chytil za paži a zastavil. Dívka vzlikala vedle svého otce. Její krásná tvář byla stále oteklá a vybledlá. Něco zašeptala staré ženě a ukázala na mě. Oči staré ženy se zúžily a udělala další znamení. To stačí, řekl můj otec a odvedl nás pryč. Cirkus zmizel a během týdne byl můj bratr a jeho kamarádi mrtví. Tomi se chytil rukou do drtiče odpadu v restauraci ve které po škole pracoval. Když mu odpad drtil paži, mysleli si, že má z bolesti halucinace, protože vykřikoval něco o lvech. James spadl ze žebříku, když pomáhal svému otci s jejich střechou. Frankie zemřel nejstrašněji ze všech. Jednu noc se vyboural od Johnsonově zatáčky a jeho auto splanulo. Záchranáři říkali, že na jeho výkřiky nikdy nezapomenou. Doufal jsem, že stále trpí a hoří v pekle. Každou noc se mi zdálo o té staré ženě. Říkala mi ve snu, tvým zločinem je ticho, tiše stát a nechat vládnout zlo. To je i tvůj osud. Jednoho rána byl můj jazyk zvláštní. Když jsem se podíval do zrcadla, Vypadalo to, že k němu přirostla kůra. Máma byla stále ve svém pokoji, takže jsem jí nechtělo obtěžovat. Nějak jsem věděl, že můj čas nadešel. Šel jsem do lesa za naším domem. Když jsem šel, moje nohy byly těžší a těžší a já jsem je jen stěží mohl táhnout přes listy. Když jsem se podíval dolů, mé nohy už nevypadaly lidsky. Tvořili je kmery stromů. Kořeny se mi točily z prstů na nohou a dopadaly na zem. Zvedl jsem paže a zdřeběnil jsem. Do lesa vyšla ta dívka. Vím, že to nebyla tvoje chyba, řekla. Prosila jsem babičku o milost. Řekla, že se musíš ale poučit. Budeš stromem. Dokud nebudeš dostatečně zrání na to, abys mohl plodit ovoce. Až první jablko upadne z tvých větví, budeš opět člověkem. Doufám, že se potom vždy postavíš za sebe i za ostatní. Trvalo to tři roky, ale jsem stále vděčný za tuto lekci.